0: صباح يسوع رئيس السلام. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا خدوا أماكنكم. الخبر السار إنه الأسبوع الماضي كان في أكثر من 900 شخص حاضرين بالجسد في اجتماعاتنا. هذا بالإضافة للعدد كبير من يلي عم يحضرونا على السوشيال ميديا أو على الست سبعة. فبدي أشكر حضوركم وبدي أشكر التزامكم. وخاصة يلي عم يسمعونا هلأ لو بعيد عنا أنتوا قريب وانتو بالقلب. موضوع اليوم بنعمة الرب هو مبادئ كتابية حول المال. فاليوم ما بدي خاطب روحك ولا نفسك بدي خاطب جيبتك. وأكيد لما بدنا نخاطب الجيبة بدنا نحكي مع أقولنا بدنا نحكي مع أفكارنا بدنا نحكي مع مشاعرنا. هذا الموضوع مهم جدا جدا. وإذا أنت غير متزوج أو متزوج. لازم تعرف انه من الاسباب الاولى للطلاق الامور الماديه، الامور الماليه. والكثير من الزيجات بتفشل والسبب هو الضغوط الماليه. واليوم الضغوط الماليه علينا رهيبه لدرجه انه نحن بنحتاج انه نحكي عن هذا الموضوع المهم الامور الماليه. يقال عن المال امور كثيره ومنها ردن الفلوس على بلاط ضريحه. وأنا الكفيل لكم برد حياته هل قد المال له تأثير على حياة الناس ويقال أيضا إن المال خادم جيد لكنه سيد فاسد يعني إذا المال وسيلة هو خادم جيد أما إذا صار المال غاية أصبح سيد وصرت أنت عبد لأله إذا أنت صرت عبد لأله يعني أنت صرت عم تعبده يعني انت خسرت الملكوت لانه في ملكوت الله العباده هي للاله الواحد لرب الارباب لملك الملوك. رح اقدم اليوم لكم ثمان مبادئ حول المال فارجو انكم تنتبهوا لهم وتكتبوا هالملاحظات بين ايديكم لحتى يساعدوكم بحياتكم. لكن بالبدايه بدي انطلق من حقيقه كثير مهمه حول المال لحتى انزع فكره خاطئه من ذهنك ربما موجود اليوم ولازم تعرف الحقيقة والحقيقة هي إنه قصد الله من المال هو إنه المال يكون مصدر للحياة مصدر للفرح مصدر للسلام مصدر للإزدهار مصدر للشكر يلي من لله لكن إذا المال بحياتك كان سبب للدمار والخراب والاضطرابات والصراع والحروب والناس عم تتقاتل عليه هذا مش معناته إنه المال هو شيء سيء المشكلة هنا أنه قلب الإنسان فاسد من هيك عنده جشع وطمع وبده لنفسه لكن المال ممكن والله أصد منه أنه يكون للبركة. فالمبدأ الأول يلي رح نبدأ فيه هو الملكية الإلهية شو المقصود بالملكية الإلهية المقصود مثل ما كلمة الرب تقول للرب الأرض وملؤها المسكونة والساكنين فيها يعني الله هو مالك الكل، كل الساكنين فيها، كل شيء على هالارض، المسكونة كلها هي ملكه. معناتها انا وانت ما بنملك شيء ابدا. التطبيق على هذا الشيء يعني عريانا خرجنا او خرجت من بطن امك وعريانا تعود، هيدي الحقيقة. عمليا يعني انت كل ليرة بتصرفها، انت عم تصرف من جيبة بيك الهك ومش من جيبتك. عمليا يعني كل ليرة انت بتفكر تصرفها لازم تكون حياتك مقادب الصلاة ومشاريعك المالية مقادب الصلاة لأنه هيدا المال مش لإلك هو لربنا. عمليا يعني لازم نتوب أحيانا لأنه صرفنا أموالنا بطريقة غير صحيحة لأنه هيدا المال مش لإلنا. فأول شيء بديك تعرف إنه إلهنا هو يلي بيملك كل شيء وليس نحن. المبدأ الثاني هو مبدأ الوكيل المسيحية إذا الله بيملك كل شيء طيب أنا شو أنا مين أنا اللي عم بشترك معه أنا وكيل على هالأرض الله حطني وكيل وهو السيد يعني هو مالك كل شيء وانطلاقا من هيدي القاعدة أنه الرب للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها الرب يسوع المسيح علم أمثال عديدة عن الوكيلة فبيقول مثلا من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله لو 12 42 بعدين عندنا مثل الوزنات بمتى 25 وبلوه 16 مثل الوكيل الظالم فهيدا الوكيل يلي هو انت وانا ممكن يكون جيد صالح ممكن يكون سيء ومين يلي بحاسب الوكيل السيد ولأنه السيد هو الرب هو يلي بحسبنا بملايخة ثلاثة من الاثناش في هالأعداد هال المشهورة يسلب الإنسان الله عم بقول النبي إل فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة إلا قد لعنتم لعنا واياي أنتم السالبون هذه الأمة كلها الهاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام ليكون في بيتي طعام فمبدأ الوكاله يلي بيكشف لنا اياها العهد الجديد ما بتلغي مبدا العشور الموجوده في العهد القديم، وهلا انتبه لهالجمله المهمه جدا. يعني العهد الجديد مبدا الوكاله بالعهد الجديد يعيد تصنيف مبدا العشور ويجعله مجرد خطوه اولى على سلم العطاء. يعني انت ابن العهد الجديد الخطوه الاولى لإلك هي العشور، العهد الجديد اعاد توضيح امر ربما كان موجود بالعهد القديم يلي هو مش انه انا عندي المية 100 وبعطي ربنا العشره لا الله عنده المية 100 وبيشارك مع التسعين 90 وبيحتفظ هو بالعشره لحتى رويدا رويدا انت تتعلم كيف تصير تقول له لربنا يا رب لا خلي العشرين معك واعطيني ال لا خلي ال30 واعطيني ال لا خلي الأربعين 40 واعطيني ال خلي الخمسين 50 واعطيني 50 وفي خدام للرب مع الوقت ومؤمنين رجال أعمال ورعاة قالوا إيه لربنا بوقت من الأوقات يا رب خلي التسعين واعطيني العشرة بالمئة لأنك أنت مالك الكل. عملياً كمبدأ منعطي عشورنا في كنيستنا المحلية. إذا أنت عم تسمعني من كنيسة أخرى بتعطي عشورك بكنيستك المحلية. هذا المبدأ هنا ننطلق هي الخطوة الأولى. وبعدين بتحب تعطي بكرم خدمات هدايا تساعد هنا وهناك بدك ايه حتى انا علمتكن عن العطاء المؤلم يلي بياثر على حياتك على نوعيه حياتك لما تكون عم تعطي بكرم كثير جدا المبدا الثالث هو مبدا القياده الماليه ونحن اليوم عم نمر بظروف اقتصادية صعبة فمنحتاج للإيادة الرشيد الحكيمة في استخدام أموالنا وفي عنا بالكنيسة شاب اسمه جوني هو مستشار مالي مسؤول مالي فاستشرني بهالموضوع ورح نسمع هلأ منه لكيف ساعدنا في إيادة أموالنا بحياتنا الزوجية وبحياتنا اليومية
1: مرحبا في مطل بيقول على قد بصوتك مد إجراك وبعبارة تانية على قد البدجت او الموازنة مد متأجراك كتير شركات ودول بتفشل وبتنهار بسبب عدم وجود رؤية مالية واضحة وكتير علاقات بتفشل وبتنهار بسبب عدم وجود إيادة حكيمة للأمور المادية وهالشيء بيسبب خلافات خصوص بوضع اقتصادي صعب مثل ياللي عم نعيشه بعد خبرة تعلمت انه مش مهم قد ما تخولك قد ما مهم تعرف قد ما اليوم رح نحكي عن ثلاث أمور بتساعدنا بإدارة الأمور المادية بعلاقاتنا وببيوتنا. الأمر الأول إنه نعرف شو إمكانياتنا من خلال وضع موازنة أو بجت من بنحدد فيه شو إيراداتنا وشو مصاريفنا المتوقعينة متوقعينها. هو الحدود يلي مسموح نمشي فيها. هو الخطوط الحمر يلي مش مفروض نتجاوزها، هو الرؤية يلي بنبنيها من خلال ميزانيات سابقة أو نتائج سابقة. هو البوصلة يلي بدها على المكان يلي رايحين له. مثل ما يوسف حط رؤية كيف مفروض يتصرف بسبع سنين الرخاء وسبع سنين المجاعه. فمثلا بحط قد ايه ايراداتي، بحط المصاريف الثابته يلي بتتكرر كل شهر، بحط المصاريف يلي متوقع اني اصرفها، وبجرب خلي مبلغ على جنب للامور يلي ممكن عوزها بالمستقبل القريب او البعيد. النقطة الثانية بدنا ندون كل ايراداتنا ومصاريفنا الحقيقية مع الاخذ بعين الاعتبار شو حاطين رؤية او بادجت. هيدا الشيء بيساعدنا نعرف وين مصرياتنا عم بيروحوا وين كسرنا هيدا الشهر وكيف فينا نحسن تخيلوا مثلاً عم نصرف بلا ما نعرف قدي سرنا صارفين بعد معنا بنكون ناسين مثلاً أنه بعد جمعة عنا قصة للمدرسة وساعتها بتوقع المشكلة العمر الثالث بدنا نقوم بتقييم الميزانية أو النتيجة يلي حصلنا عليها ونقرنا بالموازنة يلي حطيناها تنعرف شو وضعنا المالي يعني شو إراداتنا الحقيقية شو مصاريفنا؟ وقدي بقى معنا مصاري مثل ما قلنا الموازنة هي البوصلة يلي بتدلنا على المكان يلي رايحين عليه تدوين المعلومات هي الطريقة يلي رح نسلكها والقرارات يلي اخذناها والميزانية هي المكان يلي وصلنا له يمكن تسألونا مين المفروض يدير الأمور المادية بالبيت الرجل أو المرأة الجواب هو حيلا حدا منهم عنده حكمة وموهبة بإدارة الأمور المادية بأمانة وبدون ما يكون عم يتحكم بالشخص الآخر أو ممكن اثنيناتهم يكونوا عم يقوموا بهذا الأمر كيف ممكن نعمل هيدا الشيء بكل بساطة فينا نكون عم نستعمل اجنده لا ما بيعرف يستعمل كمبيوتر أو فينا نصمم فايل اكسل بيتناسب مع احتياجاتنا أو فينا نكون عم نستعمل أي أبليكيشن على التليفون ويلي بحب أنا بكون عم بقدر ساعده بهذا الموضوع بالختام بصلي إنه الرب يعطينا حكمة كيف ندير أمورنا المادية ونحمي علاقاتنا من أي انهيار وما تنسوا إنه قبل ما نبلش نخطط شو بدنا نصرف بدنا نشيل عشونا وتقديماتنا للرب وعشورنا هي منا جزء من مصاريفنا هي عم بات شريكي حصته من الإيرادات لأنه هو ساعدنا وعطاني القوة تقدر انتج ويكون عندي مدخول
0: وهلا بنوصل للمبدأ الرابع المبدأ الرابع هو مبدأ الاكتفاء بوحدة 6 68 مكتوب فإن كان لنا قوط وكسوة فلنكتفي بهما وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة التغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال انتبه مش المال محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاها قوم يضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة هل تعلم أنه عدم الاكتفاء بحياتك؟ قوه مدمره لحياتك وسعادتك عدم الاكتفاء اديش منشوف فقراء عندهم اكتفاء وعايشين بسعاده واديش منشوف فقراء ما عندهم اكتفاء ومش عايشين بسعاده اديش منشوف اغنياء عندهم اكتفاء وشكر للرب وعايشين بسعاده واديش في اغنياء عايشين بفراغ وما في اكتفاء بحياتهم بدي خبرك اليوم الاكتفاء ما له علاقه بظروف الحياه الاكتفاء نابع من قلب شاكر بيعرف الله حق المعرفه كيف انت فيك تنمي الاكتفاء بحياتك لما مثلا عم بعطيك بعض الامثله لما انت تشارك يلي عندك بتعرف قيمه اللي عندك وبيصير عندك اكتفاء من خلال المشاركه لما بتتحد بوجع الاخر بيصير عندك اكتفاء أيام الخساره بتعلمنا على الاكتفاء بكون عندك وظيفه مش عاجبك العجب مش عاجبك مديرك مش عاجبك مدخولك لما بتخسر وظيفتك بتوعى لهالحقيقه بعدين لما ترجع تتوظف بتتمسك بوظيفتك بيصير عندك نوع من الاكتفاء احيانا الالم احيانا خساره حدا عزيز على قلوبنا بخلينا نشوف الامور الماديه لقيمة قيمه لها فيما بعد لانه الغالي خسرناه يلي بيساعدك على الاكتفاء هو كلمه الله الصلاة لما تتعمق بكلمة الله بتعرف إنه الأمور الباقية لها معنى بتتمسك فيها والأمور المرئية من الموارد وغيرها لقيمة لها مستعد أنك تتخلى عنها لأنه لما بتعلى روحيا بتشوف كل شيء صغير تحت منك. التربية بالبيت لما نربي أولادنا لما ما نعطي أولادنا كل شيء بالدنياه من علمهم على الاكتفاء وموضوع طويل. لكن بدنا نتعلم كيف نعيش حياه فيها اكتفاء في ضوء كلمه الله. المبدا الخامس هو مبدا الكرم. من مين بنتعلم الكرم يا اخوتي واخواتي؟ من مين؟ مش من الهنا؟ الى الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من اجلنا اجمعين فكيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ يلي اعطى يسوع على الصليب من اجلنا، يلي اعطى ابنه اخلى شيء عنده. إلا يهبنا معه كل شيء كل شيء لنا هل أدي الله حبنا إليه كريم إليه صالح إلى الأبد إل من أجلكم من أجلكم افتقر إل وهو غني لكي تستغنوا أنتم أيضا بفقره هل أدي حب الإنسان أخلى نفسه صار لشيء من أجلك من أجلي فمنه نتعلم الكرم الحل الوحيد لا حتى ما تعبد المال هو إنك تعطي بكرم إذا أنت عندك تقطع بمراحل بتشعر أنه عم تتمسك باللي عندك. هلأ الوقت أنك تعطي لما بتعطي تتحرر من عبودية المال. العطاء الكريم هو الحل لعبودية المال. الكرم ما له علاقة بكمية ما تقدم إنما بنسبة ما تقدم. شو يعني يعني إذا أنت شخص كريم منمتحن كرمك بالنسبة اللي عم بتقدم فيها. يعني إذا شخص معه ألف دولار وعطى مئتين وشخص ثاني معه عشرة آلاف دولار وعطى ألف دولار مين بكون عطى أكثر مين الكريم يلي عطى ألف ولا يلي عطى مئتين يلي عطى مئتين ليه لأنه عطى نسبة أعلى من غيره فهو شخص كريم كيف بتعرف الكريم بتعرفه لأنه هو ببادر في العطاء هذا ما حدا بقل له يعطي هو كريم هو مثل اله هو يلي ببادر ما بده مني اعلمه عن العطاء العطاء امر مهم جدا بدي اعطيكم شويه امثله فيك تعطي مبالغ كبيره وهلا انا عم بحكي عن الامور الماديه لانه سبق وحكيت عن انه نعطي حضور ووقت ومشاعر واحاسيس بالعلاقه الزوجيه هلا عم بحكي عن الامور الماديه فيك تعطي حسب ظرف حسب وضعك حسب الظروف يلي قاطع فيها ببعض الخدمات نحن بنشوف انه بيكون في مجموعه بيتيه وكلهم فقراء لكن واحد بيحتاج بنشوف كيف كل شخص بيعطي ألف بيقدم 1000 الف او ألفين لست حاجه انسان محتاج هيدا كرم كرم لما حتى ولو انت فقير ومحتاج لما بتعمل طبخه بدل ما تعملها لثلاث اشخاص اهل بيتك تعملها لخمسه وسته هذا تعطي جارتك او جارك المحتاج او الارمله اللي ما عندها حدا يقف حدا هيدا كرم الكرم مش بي بس بالمبالغ الكبيره الكرم هو نسبه نسبه بكون عندك القليل وعم تعطي الكثير هيدا كرم بعيني الرب وهلا بوصل للمبدا السادس المبدا السادس هو مبدا الامانه في العطاء مبدا الامانه باثنين كورنثوس 9 7 مكتوب فعلى كل واحد ان يعطي ما نوى في قلبه لا اسفا ولا مجبرا لان الله يحب من يعطي بسرور وامثال 28 عشرين يقول الرجل الامين كثير البركات والمستعجل الى الغنى لا يبرا الامانه كيفك انت والامانه باللي معك بمالك الامانه إلى علاقه بالاخذ لما انت تاخذ معاشك لما بتاخذ مال لازم تكون امين يعني ما تاخذ اكثر من ما بتستحق الأمانة يعني ما تحتال لحتى تاخذ أكثر. الأمانة يعني ما تسرق، إلى علاقة بالأخذ. والأمانة إلها علاقة بالعطاء. يعني كيف بتصرف مصرياتك ببين بتبين أمانتك. أنت ما بتصرف مصرياتك على الأمور غير المقدسة، يعني أنت أمين. أنت بتصرف مصرياتك على أمور مقدسة، يعني أنت أمين. الأمانة يعني إلها علاقة بسلم الأولويات بحياتك. شو اول شيء مين اول شيء بتعطيه ببين بتبين امانتك نعطي الرب اولا ها أه؟ وبالعهد القديم في تركيز على العشور في تركيز على البكوره سامعين بكلمه البكوره البكوره يعني بكر اول اول المنتجات لما انت بتجي لتحصد الزرع، اول منتج هيدا بتقدمه للرب وانا هالايام عندي جنين صغيرة عم بزرع لما بتقضي 40 50 يوم عم تزرع وبيطلعوا اول اربع خمس خيارات بتحس انه صلك لك اشهر ناطر بدك تذوقهم ال هودي الاهم شيء الاحلى شيء الاطيب شيء اللي اكثر شيء بدك اياهن ال هو للراب مش بتنطر للاخر والخيارات التعبانين الصفر هودي بنقدمهم للراب لا بنقدم الافضل الاول للراب هون بتبين امانه الانسان بعدين بتبين امينتنا لما بتوفي نذرك يعني اذا انت قلت يا رب انا بدي اعطيك هيدا الشيء لما بتوفي لما بتوعد ربنا وبتوفي هنا بتبين امينتك كم من شخص اجى لعندي وقال لي انا اذا الرب هيك وفقني واخذت هيدي الشغله بدي اعطي الرب هيدا المبلغ بعدين ما بنشوف شيء كم من شخص بيقول لمن بعد ما سمعت عظا عن المال انا بدي اعطي شقفه هيدي الارض انا عندي عدد كبير من شقف الارض وكل حياتي انا مع الشر بدي اعطي هيدي الارض للرب ولما بيجي الوقت ما بنشوف الارض ما بيقدم شيء للرب ليه؟ لانه ما عم يوفي بالوعد تبعه فكثير مهم واحد يكون امين ويوفي بالنذر يلي بحطه قدام الرب في عندنا اخت بدي اياكم تسمعوا لاختبارها هلا لحتى تشوفوا قد حلوه الامانه بالعطاء، فخلينا نسمع لهيدا الاختبار.
2: انا اسمي معي، انا عضوة بالكنيسة من, من زمان بس إلي فترة طويلة ما عادت قدرت تجيب. حابة الاختبار اللي صار معي، قديش مهم نبقى فاهمينه او فهمنا الأمر بشكل غلط. أنا حابة ألقي طوق عليه شوي من شان الو من بالماضي اسيس سيجمان وسعنا إشي لتنسي كلها وهيدي الاجي كل حالات يوميه شو بصير معه بنحط الاجي واخر السنه بنقدمها للرب لاجا يوم انا لانه مخليه ثانيه كنت عايشه التهاب قوي وضغط واعتزت اعتزت كثير مصاري ففكرت بنفسي انه انه الرب يعني منه حكي لها هذا الشيء ماشي يعني فصرنا وطلبت من الرب اني انا اصرف المصاري اللي بحجي وطبعا الرب اعطاني سلام من الصرف اللي بحجي آه راح الايام هذا الشيء قريب كل شيء تمام وماشي الحال وعم جيب اشياء بس تحس انه عم توقف ما في تجديد ما في مش مباركه في عم بيشتغلوا عن بس أحس انه كل شيء عم بيوقف عم بيوقف وبيوقف فصليت وطلبت الرد وسالت فرد دوا عشان لي بالقديم على وجهي اللي انا صرفت وعرفت بفترتها انه انا عملت شيء غلط صار مثلا عطيت اكل مثلا بصحن كنت اخذت الصحن واخذت الاكل بنص الصحن كمان فبيرجع يعطيك مره ثانيه فهيك كانت الفتره فتحت الكتاب وقرأت جنة كثير حلوة بيقول فيها الرب ملاخي عدد سبعة سبعة كتاب بقول بقدروا عندن وياي لعنة فسألت الرب شو معنات هالكلام فتفاجأت قديش الرب لطيف يعني مثلا حدا نحن عمل معنا هيدا الشي قد ما يكون له طاقة بدنا نأنبه فكان الرب عنده عطا علينا لأنه ربنا بيركنا بحب ييركنا مش لانه عايز عشورنا ولا عايزنا الرب، يعني انت لما عم بتقدم هيدا العشور عم بتقدمه لرب ببارك ليكون في استمراريه بالبركه ليكون في استمراريه
0: بحياتك وما تقطع الاستمراريه آه عندها هون. هيدي الاخت يلي سمعته اختبارها هلا اجت لعندي من اسبوع وجايبه معها القجه من جديد. بعد كل هالسنين وعدت ربنا وتخلت عن وعدها. جابت اجتها من جديد وقالت يا رب بدي كون امينه معك وقدمت هالقجه ولما المسؤول المالي فتح القجه تفاجا قديش كان فيها مبلغ كبير من المال يلي قدمته لخدمه الرب، وفعلا بيطلع لها زقفه تشجيعا لما قامت به. المبدا السابع هو مبدا الاستثمار الجيد، الاستثمار. بثنين كورنثوس مكتوب وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا ومن زرع كثيرا حصد كثيرا والعدد الثامن والله قادر انتبهوا لكل كلمة أن يزيدكم كل نعمة كل نعمة فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم وتزدادون في كل عمل صالح الكما ورد في الكتاب فرق بسخاء واعطى الفقراء جوده دائما الى الابد والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم فيغنيكم في كل شيء ليكون سخاءكم عميماً تتعالى من اجله الى الله ايات الحمد شو هالكلمات ها لما انت بتاخذ هيدي البذره وبدل ما تخبيها وإذا خبيتها بتموت ولا قيمة لها تأخذ هيدي البزر عطائك وبتحطه بالتربي في خدمة ملكوت الله كن عم تستثمر بطريقة رهيبة في امتداد ملكوت الله وهيك عم بعلمنا هذا هذا النص أفضل طريقة لتستثمر هو في ملكوت الله يعني إذا عندك مئة دولار وحطيتها بالبنك بتصير مع الوقت لنقول مئة وعشر دولارات استثمار أو إذا اشتغلت فيها وهذا الشيء مهم وعم بدي شجعك تعمل هيك تستثمر فيها تشتري شقفة أرض تزرعها تبيع المزروعات المية تصير 200 و 300 هيدا استثمار جيد يعني ما تأخذ الوزنة وتطمرها بالتراب لا تاجر فيها لأنه هي أماني الله حتى بين إيديك لا تقدر تعطي أكثر وكمان أفضل استثمار هو لما بتأخذ هيدا المبلغ وتقول أنا بدي أعطيه لخدمة رب بدي أزرعه في ملكوت الله فهيدي ال 100 بدل ما تصير 150 بتلمذ شخص لحتى يتبع يسوع، او بترجع بتصالح عائله، او هيدي المئة دولار بتعطيها لفقير محتج لحتى ما يموت من الجوع، او بتربي ولد، او بتعلم ولد، فبتكون انت عم تستخدم مالك لشيء عظيم جدا هو انتشار الخبر السار وملكوت الله في هذا العالم. بدي اقول لك انه اغبى استثمار ممكن تعمله بحياتك كلها، ارجوك سمعني. هو انك تشتغل وتضيع كل عمرك عم بتجمع مصاري وتموت وما تستفيد منه اسوأ شيء ممكن تعمله بالحياه انك تلتهي وتقضي وقتك عم تشتغل وعم بتجمع الليره وعم بتضبها وعم بتخبيها وبليله ما فيها ضوء قمر اله الحياه والموت بيدعيك لعنده وكل شيء جمعته ما بتعرف شو بده يصير فيه لمن يكون. بدي شجعك تبلش تفكر كيف عم تستثمر بمالك قول أنا هيدا المبلغ لملكوت الرب، هيدا المبلغ بدي تاجر فيه ليزيد لأقدر أعطي أكتر. بعدين هودي المصريات اللي عم جمعهم جمع أولادك وقول أنا إذا بصير معي شيء بدي تعطوا نسبة معينة من هالمال لخدمة ربنا بتحطونه هون. لازم تعرف قبل ما تروح وين مصرياتك ولازم تعرف لما تروح وين رح يروحوا مصرياتك. وهيدا القرار بإيدك. اليوم بدي إياك تفكر بكل شيء عندك استثمروا في خدمة ملكوت الله. بتذكر مره صار معي شغلي مش من زمان اسمع هالقصة كنت قاعد بالبيت ونازل عند خدمه بضيعه فقيره او بمنطقه فقيره من لبنان ما رح سميها وحطيت بجيبتي مئة ألف حسيت الرب عم بيقول هلا اذا شفت حدا محتاج لهالمية 100000 اعطي اياها نزلت خدمت وكان شتي نهار شتي بتذكر من بعد الخدمه طلعت على السياره انا وراجع على البيت وتذكرت ال 100000 ضربت ايدي على جيبتي وين المئة ألف؟ راحت ال 100,000، هيئتها وقعت مني لما كنت عم شيل المفتاح وقعت على الطريق وراحت ال ألف بعد شهرين ثلاثة كنت عم بعطي مجموعة درس كتاب وكنت قاعد مع مجموعة بيقوم شخص بيقول هيدا الاختبار. بقول أنا من ثلاثة شهور كنت عم صلي وكان علي إني أدفع إجار البيت وما معي مصاري. وقلت له يا رب ما بدي حدا يعطيني بدي منك أنت، من إيدك بدي أنت تعطيني مبلغ من المال لاقدر كمل قصة بيتي الأجار وقال وكنت ماشي على الطريق بنفس الشارع يلي خبرتكم قبل شوي شو صار معي قال ولقيت مئة ألف بالميات اخذتها وقلت له شكرا يا رب وأنا وعم اسمع الخبرية وقف شعر بدني وما قلت له من وين أكيد لأنه في احتمال ما تكون هي مع أنه بنفس المناسبة ونفس الوقت ونفس الشارع. المهم أنه الرب قال لي عمول هيك عملت بطريقته واستثمر هالمئة ألف لأمتداد ملكوته. زمان وعظت وعظة عن العطاء المؤلم. وقبل ما أوعز الرب قال لي. بدي منك تعطي تسعين بالمئة من المال اللي حاطه بدفتر التوفير تسعين بالمئة لأقلة وما قدرت نام. وبهيدا الصراع آخر شيء طاعت صوت الرب. وما كنت عارف انه من بعدها رح تجي الكورونا وبعدين رح تسكر البنوك هذا هيدا المبلغ باللبناني قديش ضعف وخسرته لكن ربحته في ملكوت الله تعطي لكلمه الله استخدم هيدا المبلغ يلي هلا قلت قيمته كثير كانت بوقتها استخدم لامتداد ملكوت الله انا ربحت بعطائي فبدي شجعك انك تكون كريم في عطائك تكون امين في عطائك تستثمر مالك في خدمة ملكوت الله وخبرنا كيف الله عم يتعامل معك المبدأ التامن هو مبدأ المكافأة من له يُعطى ويزاد الأمين في القليل أقيمه على الكثير المسيح بقول بلوء 6 سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تعطوا كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يعطونا في أحضانكم وقت تاني بشرح لكم إياها ما عندي وقت هلأ بس الله بيكون كريم معك لما بتعطي بكيفك؟ المن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد إلا يضيع أجره ما بيضيع أجرك هل أدي الله بحبك إذا أنت إنسان ما عم تشتغل وعم تسمع هيدي العزة وبتحب تعطي الله شايف قلبك إذا أنت ما عم تشتغل لأنك كسول يلا شد حيلك إذا أنت ما عم تشتغل لأنك متكبر بدك بس ألفين دولار لتشتغل إقبال اي اي اي. خلي يكون عندك اكتفاء لتقدر تعطي في هذه الأيام الصعبه بدنا نتعلم كلنا كيف نعطي لحتى نوقف الى جانب بعضنا البعض بدي منك اليوم تاخذ هيدي المبادئ مهمه كثير بتلخص كتب شاركها مع زوجتك مع اولادك بمجموعتك البيتيه هلا خلينا نسمع منك لحتى كلنا نكون عم ننمى في طريقه استخدامنا لاموالنا واخيرا بديلك ما في شيء بيساعدك تفهم كيف تتعامل مع مالك إلا علاقتك مع الإله يلي حبك. لحتى ما تعبد المال ولحتى تفهم ليش الله عم يعطيك وعم يباركك، لازم يكون عندك علاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح، يعني بدك تفتح قلبك له، بدك تعطي حياتك له، بدك تقول له أنت الرئيس وأنت السيد وأنت الملك وحدك على حياتي. ساعتها المال بصير في خدمة ملكوت الله، ولما الله بيشوفك أمين بصير يعطيك أكثر وأكثر، لأنه أنت عم تاخذ لتعطي مش عم بتخليهم لنفسك. فأرجوك ابدأ بعلاقة صحيحة مع الله